0: Du, Mick? Mhm. Kennst du die drei Eckpfeiler vom Influenzen? Ich glaub schon. Echt? Ja. Sag einmal. Liken, teilen und abonnieren. Modcast, der Podcast.
1: Männer
2: ohne Themen.
0: Servus, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbullis. Wieder mal herzlich willkommen zu Modcast, deinem Podcast mit bayerischem Influencer-Hintergrund. Mod- Männer ohne Themen. Sehr geil, Ander, willkommen <lacht> im Studio. Ja, <lacht> vielen Dank. Ah, herrlich. Wenigstens ist der ja warm und unstürmig. Also muss man auch mal sagen. Das stimmt allerdings. Das ist wirklich krass zur Zeit, was da alles so durch die Gegend wart. Ist ein Wahnsinn.
1: Ja, das ist echter Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gefühlt hat das doch irgendwie in seiner Häufigkeit und Intensität zugenommen.
0: Voll, hat es auch noch nie gegeben, glaube ich. Das ist schon... Strange. Und deswegen sind wir jetzt ganz besonders gespannt auf unser Mod-Up. Mod-Up. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie. Über meine Woche und äh, deine. Andal. <lacht> <lacht> Andal, ja. was hast du erlebt in dieser Woche?
1: Ja, du, ich kann gleich unseren Einstieg quasi nahtlos weiterführen. Apropos Stürme. Okay. Und zwar hat sie ja, wie gesagt, in letzter Zeit öfter mal gestürmt. Mhm. Und letztens, als sie wieder mal gestürmt hat, klingelt so um halbe Zähne auf Nacht an der Tür. Okay. Und ich natürlich aufgemacht. Dann steht am Gartentür und sagt so, ja, ich wollte bloß Bescheid geben. Und dann schaue ich halt quasi so ein bisschen nach rechts von ihr ausgesehen. Und dann sehe ich schon, da ist unser Trampolin mit 3,60 Meter Durchmesser am Gartenzaun hängt. Krass. Also wirklich ähm, mit einem Teil halt auf die nach. Okay, Wahnsinn. Und sie dann so, ja, also ich meine, das hängt ja da, aber sie wurde nur Bescheid. Und ich so, okay, danke.
0: Und dann, das noch, mitnimmt, ja. Ja, genau.
1: Und äh, ja, dann habe ich um halb zehn Uhr abends, also wirklich heroisch quasi, wie in so einem... Seesturm auf hoher See <lacht> habe ich dieses Tampolin festgehalten, ja, äh, geil. Ja, wie so ein Segel, das sich aufbläht mm. und habe dann <lacht> dieses Teil mit höchster Kraft umgewuchtet geil. und habe es dann quasi im Schnellverfahren, also wirklich im Schnellverfahren, abbaut und zusammenbaut.
0: Krass, also... Mhm. Pure Kraft, Wahnsinn. pure Manneskraft und auch noch technisch begabt. Wahnsinn. Also Bravo, Andal. Also ich habe es quasi zampfeuten, ja. Ja, mit bloßen Händen. Stark, äh. Wahnsinn, wie einst der Seewolf, der die Kartoffeln zerdrückt hat mit, genau. da, mit der Hand. Genau, ja.
1: ich habe halt diese Stahlstange dann so zerdrückt und <lacht> so <lacht> verwoben quasi. Ja, nee, mhm. ich habe, also ein bisschen Werkzeug habe ich halt so unwesentlich zur Hilfe genommen, aber mhm. ähm, tatsächlich, also fand ich echt krass. Das, das wiegt ja auch ein bisschen was. Das ja, drin, ja. Also das wiegt echt was. Und klar hat das eine, eine Aufprallfläche, aber wenn es halt so senkrecht quasi steht, mhm. also wenn der halt da unten einfach und das Ding abhebt und das ist ja
0: wirklich, also es war mindestens vier Meter, echt krass. wie das weggeflogen ist. Ja. Kann natürlich einmal ganz blöd ausgehen. Gell? Aber Absolut. immer dann, wenn Naturgewalten am Start sind, da hilft eigentlich Fast nichts muss man sagen. Nee. Das ist wirklich heftig. Also das ist
1: echt Wahnsinn. Aber deswegen habe ich dann gesagt, jetzt hier schnelle treffen abbauen, weil ähm, das fliegt raus. Wenn es ganz blöd läuft, geht gerade jemand vorbei oder ja, so. Ja.
0: ja, genau.
1: Oder es demoliert zumindest irgendein Auto, das da draußen auf der Straße steht oder sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, das braucht natürlich Corner War auf jeden Fall äh, heftig. Und da sieht man mir, was da für eine Urgewalt frei ist. Und jetzt war das ja... ja das sind bei uns schon ja dann Orkanböen, sage ich mal. Ja, ja, Aber das sind jetzt, ist jetzt immer noch kein Tornado oder sonst mhm. was.
0: Also das ist schon heftig. Da kriegt man so, so ein bisschen mhm. ein Geschmäckle dafür, was das bedeutet, wenn es bei den anderen die Häuser wegtreibt. Ja, ja. Also das ist schon krass. Also in, insofern... Meinen Respekt, äh, Andal he Andal. <lacht> ich sehe dich da direkt vor mir, was deine Haare wehen im Wind. Und bei du der Macht von Fürstenfeldbrüdern. <lacht> <lacht> Sehr geil. Und du stampfst so gegen den Wind, so genau. ein Bein vor das andere. Da habe ich mich neigestimmt in die, in die total, Erde. Also, total. ich schätze
1: einmal, da wäre kein Gras und nichts mehr wachsen. Ja, ja, ich habe mich so
0: neigestimmt. Wahnsinn. Ja gut, aber diese Spuren müssen für immer bleiben, weil Bleimser. das ist ja ein historisches Dokument. Das quasi. wird
1: sowas wie in der Frauenkirche, der Teufelstritt.
0: Sehr gut. Oder wie in Hollywood, weißt du schon? <lacht> ja, genau. Ja. Genau. Also vielleicht können wir das ja ein,
1: bisschen, ein paar Fotos machen auf
0: podcast.de. Ja, klar, auf jeden Fall. Und dann musst du dein, dein superhelden cape wieder zeigen. Das war nun mal ganz wichtig.
1: Ja. Das, also da muss ich gestehen, da hatte ich die Zeit gar nicht mehr dafür. Ähm, ja, aber das, das sieht
0: man ja automatisch ja. bei dir mit immer, das ist ja ganz klar. Also ich ja.
1: muss ja schauen, ob ich das vielleicht einfach drunter immer olas. Aber weißt du, was? <lacht> <lacht> Damit ich im Falle eines Falles.
0: Ja, ja klar, klar. du musst der Allzeit bereit sein, das finde ich sehr gut. Genau. Eines möchte ich doch nur erwähnen, also auch Respekt für den guten Engel, der dann klingelt hat bei dir um die Uhrzeit und gesagt hat, so und so schaut es aus. Ja. Also finde ich schon stark. Finde ich auch, weil also ich habe tatsächlich, aber das war schon, glaube ich, eine halbe
1: oder dreiviertel Stunde vorher, mal was schäbern gehört. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir überhaupt nichts dabei gedacht, weil ich mir gedacht habe, weil die Spülmaschine gelaufen ist. Ah, okay. Und da ist dann manchmal ja, so, dass irgendwas, äh, eine Schale oder irgendwas sich da drin bewegt oder umfällt ja, oder ja, irgend genau. sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, das war jetzt das. Ich habe nicht dran gedacht. Ich glaube, <lacht> ich wusste, dass draußen der Wind war und so, dass dieses Teil da abhebt.
0: Respekt, aber es ist gut ausgegangen zum ja. Glück. Also, ja, Gott sei Dank im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das stimmt. Sauber, Andal. Und hast du also eine stürmische Geschichte? Naja, nicht ganz so stürmisch, eher innerstürmisch, so <lacht> uh. ein bisschen, ja. Wir haben nämlich für dieses Jahr so eine, eine To-Do-Liste gemacht, was wir am und im Haus gern machen wollen. Mhm. Und einer dieser Punkte war, wir haben ja oben im Wohnzimmer mal so einen Naturstor, ja, aus Fußboden, warst weißt du mhm, ja. Und den wollte man mit so einer professionellen Saugkehr-Scheuer-Schrubbmaschine. Ja genau, wollte man die mal so richtig ordentlich herbürsteln. Aha. So, und das haben wir auch gemacht. Also wir haben uns so ein Teil ausgeliehen. Ach, das habt ihr jetzt tatsächlich schon gemacht? Ja, schön, dass du das nicht gesehen hast. Äh. Insofern, aber gut, wann schaut man schon am Boden, gell? Äh, ja. Ähm. Aber ich konnte <lacht> konnte eins sagen, ähm, das war echt eine spannende Kiste, weil A, war das Gerät selber relativ schwer mhm. und das ist halt eins, wo quasi feucht scheuert und gleichzeitig dann wieder aufsaugt. Und jetzt nicht so ein so so gelber Kercher, ja, der halt <lacht> eigentlich nur gut ausschaut und sonst nichts aber <lacht> sondern so ein richtiges professionelles Gerät und das haben wir ausprobiert und normalerweise sagst, also komm, haben wir ja gleich, gell? ist ja gleich passiert. ja An was man natürlich nicht denkt, dabei ist, du musst da erst einmal das ganze Zimmer ausräumen. Klar, du musst Couch raus, Fernseher raus. Die Abstecker ganze, alles. Abstecker, die ganze Ui. Verkabelung natürlich beschriften, damit ich wieder weiß, wo was neinkommt Also das war schon mal, sage ich mal, ein Großteil der Zeit und das Gerät selber, das war dann schon krass irgendwie. Es war ein eigenartiges Erlebnis, weil Du magst erst einmal und dann denkst du, das bringt gar nichts. Also es bringt einfach nichts. ja Schaut denn anders aus wie vorher. Dann magst und magst und magst und dann bist du irgendwann mal erblind und völlig kaputt, weil das Ding rüttelt, ist schwer <lacht> Also ich kann nur sagen, da habe ich einen ganzen Tag äh, Workout gehabt, ja. ja inklusive meiner Holden. Das war brutal. Also ich habe mir am Abend echt nicht mehr rühren können. Ja. Und, und hat das dann so einen Auffangbehälter, wo du dann schaust und sagst, genau. oh, Kass. Richtig. Und auf das wollte ich eigentlich mhm. auch raus. Du hast oben tatsächlich so einen Frischwasserbehälter, wo du halt so ein bisschen Spülmittel auch mit dazu hast. Und du musst erst einmal experimentieren. Gell? So, das erste Reinigungsmittel, das wir eigentlich haben, hat erst einmal die Fliesen weiß gemacht. Also so einen weißen Schleier drauf. Okay. Und man denkt, oh krass, das kann jetzt nicht sein. So Und drunter, unter diesem Frischwasserbehälter, ist eben dieser besagte Auffangbehälter. Und den musst du ja dann auslernen, wenn der voll ist. Mhm. Hey, da ist Zeug rausgegangen. Echt? Das hätte ich nicht für Möglichkeiten. So braun Schlick mit, mit Staub vermischt, also da hättest da mit der Sandburg bauen können. <lacht> das, das ist echter Hammer, gell? Und ja, also wir haben das für halt den ganzen Tag gemacht. Das waren also zehn Stunden Scheueraktion, ja, Wohnzimmer, Küche, Eingangsbereich, Klo, alles haben wir da gescheuert, bis der Arzt kommt. <lacht> Und dann wieder alles aufgestellt und, und äh, erst einmal dann die Sachen, die wir vorher in die Küche gestellt haben, wieder ins Wohnzimmer zurück und so weiter. Also war eine Riesenaktion. Aktion. muss sagen, ich war dann wortlos K.O. an dem Tag. Mir ist echt eigentlich nichts mehr eingefallen, was ich noch sagen kann, weil ich so fertig war. Und mir hat alles Wetter. Also ohne Scheiß, ich habe einen Muskelkater gehabt vom anderen Stern. Da hast du auf jeden
1: Fall gewusst, was du gemacht hast den ganzen Tag.
0: Das stimmt. Und soweit ich mich erinnern kann, ist der Boden also schon seit Jahren nicht mehr gereinigt worden ja. und das Krasse war dann weil ich habe dann am Abend wie ich vorher schon gesagt habe ich einfach keinen Unterschied mehr gesehen mhm. ist jetzt das sauber hat sie was da oder nicht aber am nächsten Tag dann als ich aufgestanden bin und bin dann runter Tageslicht schön wieder ja und haben wir gedacht boah das ist aber schon krass mhm. also bestens zu empfehlen wenn man mal Zeit fürs Fitnessstudio hat und trotzdem was Anstrengendes machen möchte. Also reicht auch wieder für euer oh Jahr mindestens, muss ich sagen. Also das war mein Erlebnis der Woche.
1: Ja, sensationell. Also da werde ich danach auf jeden Fall nochmal genauer schauen müssen.
0: Ja, ich danke dir. Ähm, ich habe es ja halt gemerkt, weil wenn ich mit weißen Socken jetzt drüber gehe, dann sind die noch immer noch weiß. <lacht> nicht, total <schkolenschwarz, lacht> nicht total schwarz. Ja, genau. Das ist echt krass. Ich weiß nicht, ob die da früher da mit Straßen schon durch sind. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall krasses Erlebnis, äh, hat aber Spaß gemacht eigentlich, weil das Ergebnis halt auch entsprechend Ja, das ist nämlich
1: auch das Schöne dann. Weil wenn du jetzt was machst, was zehn Stunden dauert und da kommt eigentlich nichts dabei
0: raus, dann ist irgendwie nur ärgerlich. Allerdings, das kann man wirklich so sagen. Und jetzt... Wird es mehr als erfreulich für uns, weil jetzt <lacht> kommt nämlich unser Influencer, der Mozzarella, Nick. Den rufen wir jetzt mal an, oder? Das machen wir. Sehr gut. Vielleicht hat der eine coole Story. Mit Sicherheit. Mo 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 Zerlo. Wie oft leid's? Zweimal. Zweimal. Hallo? Wunderschöne Nacht. Ja, da ist er ja! Yeah. Ja! Hallo! <lacht> Servus. Nicht zu
2: viel Applaus, bitte. Ja, du,
0: bei uns gibt es nur Applaus, bis der Arzt kommt. Herzlich willkommen, mein lieber Nick. Ali, hallo. Servus, du, du bist der Mozzarella unseres Abends. Du bist äh, der Influencer Fashion-Nick. Das finde ich ziemlich geil. Das hat was. Und schon wieder Applaus. Ja, klar. Er verdient. Unbedingt. Ja. Du, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns und das meine ich im wahrsten Sinn des Wortes, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass man gerade als, als Influencer gerade mit der Zeit eher knapp bemessen ist, oder?
2: Ja, also zeittechnisch, das, das Ding ist, viele denken immer, dass man eigentlich keinen richtigen Job hat, aber man ist halt 24-7 am Handy und 24-7 beschäftigt, demnach, ja, die Arbeitszeit ist eigentlich jede Sekunde.
1: Also kein 9-to-5-Job quasi.
2: Eher ein 24-7-Job mit ein bisschen Schlaf <lacht> zwischen
0: <lacht> Ja, der Andere hat vorher schon mal gemeint, Schlaf wird überbewertet. Ja, genau. <lacht> das stimmt. Mein lieber Fashion-Nick, ja, ich finde den Namen sehr genial. Ich möchte dich gerne unseren Hörern natürlich ein bisschen vorstellen. Du hast mhm. mir in unserem Vorgespräch ein paar ganz spannende Sachen über dich erzählt. Also zum einen mal ganz allgemein, du bist ein mode -Blogger. Ein Mode-Influencer, also ein echter Beeinflusser in Sachen Mode. Und deswegen bist du bei uns in der Runde perfekt, perfekt aufkommen. Da, da kommen wir aber noch später dazu. Ich habe dich natürlich gefragt, wie immer, nach deinen Hobbys. Also, und das finde ich schon sehr spannend, weil du fährst Ski und spielst Golf und spielst Anno Klavier.
2: Genau. Also, ja, ich gebe mein Bestes in allen drei Disziplinen, aber es läuft ganz gut.
0: Ich sag da uns mein lieber Nick, mich überrascht das gar nicht, weil das spricht so krass für deine Kreativität und ich glaube, das muss man in dem Bereich sowieso haben, in dem du arbeitest.
2: Ja, also ich kann es bestätigen, ich habe auch so ein paar Festverträge, dass ich monatlich Videos und Content halt ähm, ja, liefern muss und Kreativität ist da eigentlich schon das A und O, jeden Tag halt neue Ideen liefern, neue Outfits, neue Styles, neue Posen. Krass. Also es wird immer belächelt, aber da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, als viele denken.
0: Davon bin ich absolut überzeugt. Ich meine, wenn man im Social-Media-Bereich unterwegs ist, ich glaube, äh, da muss man ganz andere Bandagen anziehen und da werden wir auch nachher noch ein bisschen näher drauf einsteigen. Jetzt muss mhm. man nur eine Frage erlauben. Was ich noch nicht so ganz zusammenbringe oder vielleicht auch doch als Musiker. Du spielst Klavier und deine Lieblingsmusikart ist? noch. Genau. <lacht> <lacht> Bravo. <Ja. lacht>
2: Nee also ich höre natürlich auch gern äh, Piano bzw. Klassik zwischendurch, aber wenn ich jetzt Party machen gehe, feiern gehe, wenn ich beim Sport machen bin im Fitness, dann ist schon elektronische Techno Musik so mein plus Ultra.
0: Also ein bisschen mehr Drive dann.
2: Genau, damit es ein bisschen härter wird.
0: Ja, der Anhalt der bounced gerade so vor sich hin irgendwie. Ja, ja. Ja. Irgendwie, ich habe das, de, 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 deine Schwingungen, die kommen hier schon, schon rüber. Folge. Er, ja. er hat eine sehr coole Frequenz, muss man ja. sagen. Ja, bravo. ja so soll es sein. Aber jetzt sage ich euch mal eins, mal so zwischendrin, früher hat man zum Bouncen, hat man früher Headbanging gesagt. Stimmt. Das kenne ich sogar noch. Headbanging kennst du <lacht> noch. Kommt ja ursprünglich Hä? aus dem Rockbereich, aus dem Hard -Rock ja. Von, ah. Vom Wacken wahrscheinlich. <lacht> Möglich, ja. Also lange Haare und dann bis zur Bewusstlosigkeit. Ja. Genau. Also lange Haare müssen es eigentlich dann schon sein. Die haben wir immer noch, Bewusstlosigkeit nicht mehr. <lacht> <lacht> das hat durchaus Vorteile. Mein Lieber, ich mein, an deiner Stimme hört man schon, du bist ein geübter Sprecher. Du hast mir erzählt, du hast selber auch schon beim Radio gearbeitet. Wie geil genau. ist
2: das? Also so mein größter Traum, seitdem ich, glaube ich, denken kann, ist es für TAF bei Pro 7 zu moderieren. Und demnach habe ich alles dafür getan, irgendwann vor die Kamera zu kommen, ja. aber auch vor, vor das Mikro. Und da war Antenne Bayern und Radio einen Weg dahin.
0: Okay, sehr geil. Also kann man dich von dieser Stelle aus natürlich bestens empfehlen, oder Andal? Absolut, der Weg ist absolut geebnet, würde ich mal sagen. Wunderbar, der Nick muss ins Fernsehen und das täglich. so. Mindestens. Ja.
2: Nichts lieber als das.
0: Also, der andere und ich, wir sind ja die sehr aus Bruck, auch bekannt, ja, in dieser Eigenschaft. Und von daher vertraue unseren Worten. Das wird genau so kommen. Da bin ich ziemlich überzeugt davon.
2: Hoffentlich können wir drei in fünf Jahren den Podcast anhören und sagen, wir haben es damals gesagt.
0: Genau. Ja, klar. Das ja geil. Da, da lots uns aber dann ein in der Sendung. Es muss schon sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja. also nicht bloß dann so kurz backstage. Was <lacht>
1: <du>? <lacht> ich meine, in fünf Jahren, da wirst du ja wahrscheinlich so zur Primetime irgendeine Sendung haben. Und äh, das wäre schon ganz nett, wenn wir dann da vorbeikommen könnten.
2: Ja. 20.15 um Uhr bei Pro7 Modcast Live. Klar, geil. Ja. geil.
0: <lacht> Hiermit hat so ja. eine Hand. Oh. Ja. Okay, eingeschlagen, du kriegst unsere mod fäuste ja. Sehr geil. Mein Lieber, lass uns mal auf deinen Beruf eingehen, weil ich bin, ich bin da echt total wissbegierig, weil ich natürlich drum weiß, auch wie der Anderl, oder? Das, ich meine, du kennst das ja Influencer. So. Ja, Influencer.
1: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, genau. Ja. Das, das ist das.
0: Also, weil ich finde da da tut sich schon mal die erste Frage auf,
1: wie wird man das? Oder wie, wie kommt man darauf, dass man das werden möchte? Weil ich meine, klar, viele Jugendliche, die, die spielen mit dem Handy und sagen, okay, ich mache jetzt hier mit Snapchat oder so ein paar witzige Bilder,
2: mhm. aber ja.
1: dass man dann das wirklich ein bisschen professioneller macht, ähm, wie, wie, wie bist du da drauf gekommen oder wie hast du dich dazu entschieden?
2: Ich war schon als kleines Kind laut meinen Eltern sehr von mir überzeugt <lacht> und auch mit vier, fünf Jahren habe ich eine Kamera gesehen, stand ich davor und meinte, hier bin ich. Und so kam es auch, dass ich mit elf, 12, 13, 14, als ich das Ganze mit Social Media angefangen habe, der Erste eigentlich mit so bei mir, ich komme aus dem Allgäu, mein Dorf hat 80 Einwohner und 2000 Kühe. <lacht> äh, demnach, da war eigentlich Social Media noch nicht so bekannt. Aber ich habe mich da direkt in Szene gesetzt und jeden Tag eigentlich Fotos von mir gepostet und meinte, ich bin der Schönste im Umkreis. <lacht> und so kam es, dass andere das ähnlich vielleicht empfunden haben. Vielleicht vor allem so die Frauenwelt damals, als so ein kleiner Justin Bieber da Klaviervideos gepostet hat. So habe ich mm. angefangen.
0: Ah, sehr, ähm, sehr klug.
2: Ja. ja, und so ging das dann Step by Step. Dann kam die Mode dazu und das, der Content kam gut an. Und ja, heute kann ich damit mein Brot verdienen.
0: Sehr gut. Also ich sehe da einige Respekt. Parallelen zu, zum Anderl und zu mir. Also wir kommen einmal super gut an, oder? Und wenn der Kamera an ist, dann... <lacht> dann äh, ja. Also wir ziehen, wir ziehen auf jeden Fall unsere Bäuche ein. Das steht schon mal fest. Das, also wir versuchen es zumindest. Es gelingt immer besser. <lacht> Aber das klingt jetzt natürlich sehr einfach, ja? So.
2: Also ja, ja. Aber klingt so. So ist es nicht. Also ich kann es jetzt nicht... An, mittlerweile ist es halt so, dass der Markt sehr überlaufen ist. Mhm. Ähm, jeder, also ich meine, wenn man jetzt so kleine Kinder fragt, was willst du werden, ist es wahrscheinlich nicht mehr Polizist oder Tierforscher, mhm. sondern schon Influencer, YouTube-Star, das geht schon mehr in die Richtung. Ähm, demnach gibt es halt einfach so viele, die das versuchen und anfangen und der Instagram-Algorithmus ist auch ein super schwieriges Konzept so, mhm. ähm, das man erstmal verstehen muss, beziehungsweise ich glaube, Instagram versteht sich selber nicht zum Teil. <lacht> und ja, Also es ist eine coole Sache, All diejenigen, die damit Erfolg haben, höchsten Respekt heutzutage, da noch groß rauszukommen. Es ist nicht mehr so leicht wie früher. Aber ja, es ist möglich. Also wenn man Bock drauf hat, go for it.
0: Also ich habe immer gehört, ein Erfolgsschlüssel dabei ist, natürlich neben dem Wissen darüber, wie das überhaupt funktioniert, die Beständigkeit, also dass du tatsächlich regelmäßig posten musst und dich auch ja. verbessern musst und deine Zielgruppe, deine Nische Horstzimmer, immer, rausfinden wirst.
2: Ja. Also gerade bei TikTok ist es extrem. Okay. Ähm, TikTok ist, es kam vor zwei, drei Wochen raus, 2021 die meistbesuchte, meistgeklickteste Website der ganzen Welt, über Boah. Google, über Amazon, <lacht> über allem, mit 20 Milliarden Klicks pro Monat. Krass. Ähm, und der Algorithmus ist der Wahnsinn. Also wenn man wirklich fünf, sechs TikToks am Tag postet, was eigentlich nach viel klingt, mhm. aber TikTok geilt sich da richtig dran auf, wenn man das so sagen darf, ja. dass, man die, dass man die Plattform viel benutzt, dann ähm, ranken die dich höher und ähm, freuen sich halt, dass derjenige viel Content liefert und spielen dich mehr aus. Also, Beständigkeit ist da ein ganz, ganz großer Begriff.
0: Sehr stark an dieser Stelle, äh, Werbeblock in eigener Sache. Modcast ist auf TikTok, ja, meine Damen und oh. Herren. Jawohl. Ladies und Gentlemen, Modcast <lacht> ist auf TikTok. Und der Fashion nickt natürlich auch, oder?
2: Ich auch, aber jetzt erstmal frage vorweg: Darf man fragen, was postet ihr auf TikTok so?
0: Ja, klar, also Bauchbilder vom Andal und von mir. Und das <lacht> geht ab die Katze. Nein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also, wir, wir, wir fangen. Gurgeln und sowas. Ja, ja genau, gemacht, was? richtig, genau. Also, ja, ja. in erster Linie mal unsere Spieleabende, unsere Gurgel-Challenges mhm. und die werden echt sehr gern gesehen und auch Geliked, muss man sagen, ohne dass ich jetzt da großartig Plan davor hätte oder irgendwie großartig <lacht> Werbung macht, ich stelle das einfach nein und schau, was passiert.
2: Ja, aber das ist auch immer ziemlich lustig. Also nicht nur in der Vorbereitung zu unserer Folge, sondern auch davor schon habe ich öfter die ganzen Reels und sowas von euch gesehen und das gurgelt mal schon extrem gut. Ja,
0: Jawohl, den hast ah. du verdient. Ja. Nicht aufhören, weitermachen. <lacht> <lacht> Sehr geil, finde ich ein Wahnsinn. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieses, dieses Influencer-Dasein tatsächlich, wie du gesagt hast, eben ähm, ein Full-Time-Job ist oder, oder Full-Night-Job ist, weil du, du konntest da wahrscheinlich ja nie aufhören, oder?
2: Ja, also ich meine, man muss halt stetig erreichbar sein. Jetzt nicht, also man ist ja eh schon für Freunde, Familie sowieso in WhatsApp immer erreichbar. Aber da kommt halt dann noch dazu. Also Ich will mich jetzt nicht zu hoch loben, aber es gibt oh. schon so ein paar kleine Fans und Fangirls, ähm, die natürlich dann auch auf Antworten warten und dann kommt man schlecht bei der Community an, wenn man abends um 22.30 Uhr bei Netflix dann mal nicht antwortet. Ähm, man hat halt nie so eine richtige Freizeit.
1: Aber das ist schon krass. Ich meine, durch, das, durch diese Schnelllebigkeit musst du da immer am Ball bleiben, weil sonst ja. kommst du ja schnell irgendwie ins Hintertreffen. Und ähm, das heißt jetzt, es ist jetzt mal eine total banale, doofe Frage von mir vielleicht, aber wie, was machst du jetzt zum Beispiel mit Urlaub? Kannst du Urlaub machen oder du postest aus dem Urlaub quasi dann auch irgendwas ja. vom Urlaub?
2: Also das Handy ist eigentlich immer dabei. Es ist auch, also viele versuchen so größere Influencer auch mal irgendwie eine Woche oder zwei Wochen Pause zu machen. Mhm. Ähm, ich habe es erst letztens von einer Bekannten gehabt, die hat, glaube ich, knapp 250.000 Abonnenten, Boah. hat angekündigt, ähm, ich werde jetzt eine Woche Urlaub machen und ähm, hat am zweiten Tag schon richtige Hass-E-Mails bekommen. Okay. Das zeigen, dass es sein kann, dass sie jetzt nicht mehr antwortet, weil sie ist ja ihr Lebensstützpunkt von der von dem Fangirl. Ja, Sorge, Woche sich nicht mehr blicken lassen und so. Also es gibt schon auch echt negative Aspekte von dem Ganzen.
0: Also das finde ich aber schon krass, weil das ist ja echte Kratler. Ich meine, das, das ist ja ein krass. <lacht> na, das, das ist doch kratlerhaft, oder? Wenn man am Urlaub gönnt. Ja, ja. klar. Das, das ist ja Wahnsinn. Aber sag mal, hast du dann auch zwei Handys? weil es kann der einmal verloren gehen, kaputt gehen oder ähnliches? Ich habe
2: zwei Handys. Ja. Gell, das, das eine ja. ist halb privat und das andere ist rein beruflich.
0: Ja, echter, ein echter Profi. Ja. <lacht> yeah. Ja, ich meine, du hast da jetzt, glaube ich, ja, wie viel hast du? Über 20.000 Follower, glaube ich, auf Instagram habe ich gesehen, gell? oder da mir das?
2: Ja, 25 sind es auf Instagram. Es waren mal ein bisschen mehr. Mein Account flacht ein bisschen ab. Aber ich habe mich auch mittlerweile ein bisschen dazu bewegt, dass ich nicht mehr meinen eigenen Account, also ich pflege meinen eigenen Account auch, aber mittlerweile bin ich Markenbotschafter für andere Accounts, wie beispielsweise von der Insta, dem Magazin. Das sagt vielleicht ein paar Leuten was. Ja, super. Ähm, da bin ich ja. als Mann für die insta man der Markenbotschaft, dann pflegt mhm. deren TikTok ja. und so. Ja, ne.
0: Wahnsinn. Botschafter ist ja jetzt auch noch, <lacht> verstehst du? ist unglaublich. Ja. Klavierspieler also der Applaus
2: hier gefällt mir am besten. Ja, du,
0: das <lacht> muss ja sein. Also ohne Applaus geht es bei uns überhaupt nicht. Ja, weil mir ist Motivation durch Lob. Ja. Und wir finden das schon toll, dass du uns da so ein bisschen Einblick in, in deine Backstage-Bereiche gibst. Ich finde das krass. Jetzt muss ich nur eine Frage stellen, mein lieber Fashion-Nick. Und zwar, das berührt mich selber so fast ein bisschen. Ich möchte jetzt mhm. da nicht zu ernst werden, aber man hört ja immer wieder mal von Beeinflussern, ja, also von Influencern, dass die so an einen Burnout hinkommen. Das, bei deinen Ausführungen, die du jetzt gerade gemacht hast, kann man das eher fast nachvollziehen, mhm. oder? Dass irgendwann mal zu viel ist.
2: Also, wenn wir jetzt wirklich auch richtig tief in die Materie gehen, hat die Person, von der ich vor zwei oder geredet habe, wegen dem Urlaub, mhm. Nachricht sogar bekommen, dass diejenige Person, die so ein Fan ist, Selbstmordgedanken hat. Oh. So Also, es kann schon zum Teil echt auch unter die Gürtellinie gehen, wo es dann krass. nicht mehr witzig ist, sondern echt halt schon heftig wird.
1: Das ist schon krass. Ja. Das ist Und dann
2: echt. fühlt man sich halt auch verpflichtet oder, ja in der Bringschuld, dass man seinen Abonnenten oder seinen Fans halt auch irgendwas bietet. Die, hab, die Größe habe ich jetzt noch nicht, aber also ich will mir das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man mehrere hunderttausend Follower hat.
0: Die Frage ist natürlich, wie geht man dann mit sowas um? Da wird man wahrscheinlich auch professionelle Berater nochmal von außerhalb brauchen, weil, um, die, um die Sache auch richtig einzuschätzen. Ja, mit Sicherheit. Jetzt interessiert mich nur eins, ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Influencer ja, für Technik, für Fußball, für irgendeinen Schmarden. aber du machst ja. explizit Mode und ich habe mir natürlich deinen Kanal angeschaut und der Andal auch und wir feiern dich, weil du das richtig geil magst. Das stimmt. Aber bitte sag uns, warum ausgerechnet Mode?
2: Ähm, also als ich so 14, 15 war, war ich ein kleines Mopperle im Allgäu. Aha. Und da bin ich nur teilweise dann für zwei, drei Jahre nicht so gut angekommen. Und dann habe ich die Mode <lacht> für entdeckt. Und plötzlich wurde ich so von den Mädels ein bisschen mehr wieder wahrgenommen. Irgendwie hat sich dann herauskristallisiert, dass ich so ein, so ein Fable für Fashion und Mode bekommen habe. Natürlich dann auch durch den Namen Fashion Nick, weil ich wollte mich eigentlich Mode Nick nennen, aber Englisch ist natürlich viel cooler und das N von Fashion geht in Nick über. Und dann dachte ich, das ich ist schon da geil. Habe.
0: Geiles Branding, ja. klar. Ja,
2: und dann hat sich das so ergeben, dass ich mittlerweile auch Kleider trage zum Teil.
0: Das, das habe ich auch gesehen, ja. Ich wollte jetzt da nicht wirklich nachfragen, aber wenn du jetzt was <lacht> das schon sagst, äh, wie fühlt sich denn das so?
2: Sehr luftig unten oben.
0: <lacht> <lacht> es ist eher so der Sommerlook.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. So quasi? Nee, also mittlerweile, heutzutage kann man als Mann, also ja, ist dahingestellt, ob man es kann, aber ich mache es. Ähm, Nagellack, Kleider und so ist da völlig frei und fallen.
0: Ja, im freien Fall wäre ich damit, muss ich sagen. Ja. Also <lacht> ich kenne das maximal von der Bühne mit, mit äh, Nagellack oder so, wenn wenn's das Musiker heute halt auf der Bühne stehst mhm. und so. Aber ja. Kleider, also ich kann da, da keinen Schottenrock oder so. Ander Schottenrock. Ja, also ich hatte tatsächlich
1: mal ein Kilt an auf einer Hochzeit. Ja. Aha muss ich sagen. Und? Den habe ich mir aber dafür ausgeliehen, ja. Mhm. Aber war luftig, oder? War
0: luftig, ja. Und also... Natürlich die Klassiker der Fragen. Ich, ich muss andal
1: Ja, ich hatte noch was drunter.
0: <lacht> Dankeschön. Um das schon mal vorwegzunehmen. Jawohl.
1: Aber also, da war ich auf einer Hochzeit und danach bin ich noch zum, zu einer Fußball-Live-Übertragung, weil das war während der Europameisterschaft. Mhm. Und ähm, also da kam das super an. Die haben alle gesagt, boah, das ist total cool und so. Mhm. Und ja, irgendwie hatte das schon
0: auch
2: Style. Ist halt so ein bisschen outstanding. Das genau. Macht nicht jeder.
0: Genau. Ja. ja, das ist natürlich dann auch wieder so ein Schlüssel zum Erfolg, oder? Dass man halt einfach auffällt und unser gewisses Alleinstellungsmerkmal genau. dadurch kreiert. Ja. Ich meine, lieber Nick, da, da wirst ja du auch wahrscheinlich täglich am Überlegen sein, du wirst da ja auch einen Plan machen, wie du deine Woche bestreitest, welche Mode du präsentierst, wie du es präsentierst, du wirst da, da ständig in Bewegung sein, oder?
2: Also was das angeht, eigentlich bin ich da relativ frei und flexibel. Ich bin zwar, dass ich mich vier, fünf Mal am Tag umziehe, und das ist jetzt nicht übertrieben, das mhm. geht geht meinen Eltern extrem gegen das früher auf den Sack, ja. weil ich die ganze Kleidung waschen musste, aber ich ließ mich permanent umzuziehen. Ähm, aber was ich anziehe, das ist bei mir intuitiv, das kommt einfach so auf den Moment, auf die Stimmung und aufs Wetter an.
1: Also ich meine, das, das, das ist natürlich auch eine, eine Gabe irgendwie, ja, dass man Total. das hat. Ich meine, ich habe da natürlich auch ein bisschen mich über dich informiert und ein bisschen ha. mal die Sachen angeschaut und so. Und ich muss auch sagen, es ist echt, echt gut gemacht auch. Ja. Und, aber da, da muss man halt einfach auch ein Gefühl dafür haben, weil also das könnte ich ja gar nicht. Also ich kann, was jetzt Mode und so betrifft, maximal sagen, was mir persönlich jetzt gefällt, ja. Ob ich jetzt ja. sage, ich will das oder das Hemd, oder sage ich, nee, ich will das, weil das gefällt mir persönlich jetzt besser. Aber ich habe halt selber überhaupt nicht so ein Gefühl für, für Mode, finde ich jetzt selber. Ich tue mir auch selber schon schwer, muss ich sagen, mit Farben, wie passen Farben zusammen und so. Also okay. da, da muss man schon echt ein Gefühl dafür haben, dass man sagt, okay, dass man selbst auch abstruseste Sachen oder abstruseste Accessoires oder so, die man damit irgendwie kombiniert, dass das halt dann trotzdem irgendwie cool ausschaut oder gut ausschaut. Also das, das hast du schon drauf. Das hat
0: da drauf, Dominik, ja, ja, absolut.
2: Wir können sonst gerne auch mal zusammen shoppen gehen, so Private Shopping mache ich gerne. Boah,
0: oh. boah, das da, also also das musst du gut überlegen, weil da, ich da, <lacht> das wird da, schwierig.
1: Das, äh, aber da, das, also das äh, wäre vielleicht echt, das wäre wär eine Sache. Ne?
2: Dafür hast du wahrscheinlich andere Stärken. Ich kann zum Beispiel gar nicht kochen, also
0: schweigen. <lacht> okay, Anderl, vielleicht müssen wir also kennen genau. ja, ja, das, ja, das Also vielleicht müssen wir das vom Nick jetzt gerade anders aufarbeiten für <lacht> uns. Was kennen wir eigentlich? Was können wir eigentlich? Ja, was, was, was können wir eigentlich? Das, äh, Zuhören. Zum Beispiel.
2: Und einen und sehr, gut, ein sehr guten Podcast führen. Ja, na also, ah, endlich.
1: Das ist ja. Da warte ich schon seit einer Viertelstunde drauf. Gurgeln kann man
0: auch super, also. Ja, also. Sehr, sehr geil. Ja, also, Mode ist natürlich jetzt auch, merkt man auch bei dir, mein lieber Nick, dass du auch, weil der Anderl das gerade so schön angesprochen hast mit den Accessoires, mhm. da sind sehr viele Details auch dabei, das ist ja nicht bloß das Gewand, sondern ja. da gehört auch ein bestimmter Blick dazu, eine gewisse Uhr, eine Schuhe oder irgendwie ein Regenschirm, der noch irgendwo im Eck abhängt. Das Kennst ist schon, genau. das ist schon richtig inszeniert. Jetzt mal eine Frage an dich, bevor wir dann zum Thema kommen, aber achtest du bei anderen Leid auf das, was die auch haben?
2: Ja, schon. Also vor allem bei Socken. Okay. Also, Socken fallen mir immer direkt auf, was die für eine Farbe haben. Also was gar nicht geht, sind zum Beispiel Nike-Schuhe und Adidas-Socken. Ich weiß nicht, ob ich Ja,
0: nenne. ja, aber ja, <lacht> ich feiere dich.
2: Also das drehe durch.
0: Sehr geil, sehr geil, Wahnsinn. Da geht es nämlich mir genauso. Da kriege ich fast je 20 Anfälle bei sowas. Das es, ist es so
2: kommt sogar vor, dass ich fremde Menschen dann darauf anspreche.
0: Okay, das ist sehr gewagt, aber... Ich, also also aber auf eine
2: nette Art und Weise.
0: Ich weiß nicht, wie man auf eine nette Art und Weise an dass er da jetzt äh, total scheiße ausschaut. Total also, Fehlgriff. Ja, Griff nee,
2: wollen wir kurz in den Laden gehen und hier neue Sachen kaufen.
0: Okay, ich muss die Frage Ey. vom anderen nochmal aufgreifen, die scheinbar das überhört wurde. Wie reagieren die Leute auf sowas?
2: Ja, also in 80 Prozent der Fällen finden sie es eigentlich ganz witzig, weil wie gesagt, ich bringe das jetzt nicht unsympathisch rüber, aber es gibt schon auch den einen oder anderen, der dann sagt, hast du keine anderen Probleme, du.
0: <lacht> also ich vermute jetzt mal, wenn ich das so da hatten, die Leute wahrscheinlich äh, Polizei hören. Also besonders, wenn ich einen <lacht> an trenchcode noch hätte dazu, was das meine? Aber gut, so ist es. Mein lieber Fashion-Nick, jetzt ja. kommt der Moment der Wahrheit mit dem Jingle der Wahrheit. Und hier kommt dein modcast thema
1: ohne Themen.
0: So, mein lieber Mozzarella und Nick, jetzt Butter bei die Fische, Fleisch an die Knochen, angeschnallt und los geht's. Du hast uns heute ein Thema mitgebracht. Genau. Bei uns das ein.
2: Das heißt Blütezeit seines Lebens. In der Vorbereitung, Mick, haben wir miteinander telefoniert und mir ist ein Satz hängen geblieben. Du hast von der Blütezeit deines Lebens geredet und ich war völlig davon überzeugt, ich bin jetzt in der Blütezeit meines Lebens, habe aber dann alles Revue passieren lassen und dachte mir, die Zeit mit 15, 16, 17 so schwerelos von den Eltern umsorgt war auch cool. Jetzt würde ich gern mit ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen älter, aber früh gereiften <lacht> Männern darüber reden, wann sie empfinden oder empfunden haben, in der Blütezeit ihres Lebens zu sein.
0: Boah, das ist. Krasses Zopido, ja. ein echter Fashion-Nick, möchte ich sagen. Ja? So, Börschchen. dann werden wir jetzt erst einmal aufklären, wie alt du eigentlich bist.
2: Ich bin seit einem Monat 25 Jahre.
0: Ja, ist gut und nachträglich. Ja, absolut, alles zum Gute. Geburtstag, zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag. Alles Gute, lieber Fashion-Nick. Zum Geburtstag, viel Glück.
2: Hey! <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Sehr geil. Ja,
0: Bravo. Ja, ja dann, 25. Ja. Was soll man jetzt dazu sagen? Prospekt, Herr Geheimrat. Ja? <lacht> Gut gehalten bis dato, muss man sagen. Und ja, ja. sehr fokussiert. Sonst kann er das nicht machen, was er macht als ja, Jungunternehmer. So, mein lieber Nick, ähm, bevor wir auf diese Antwort eingehen, um auch ein bisschen Zeit zu, zu gewinnen, spinnen, <lacht> sag uns doch mal, was beschäftigt dich daran?
2: Also, ich persönlich habe in den letzten Wochen. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass Jungunternehmer ist ein schwieriges Wort, aber ich habe gerade extrem viel zum Arbeiten. Ich merke, dass mein Leben extrem gut läuft. Finanziell wird es besser, mit, Frau, mit meiner Frau passt. Ähm, ich fühle mich gerade sehr vital, würde ich sagen. Mhm. Aber so die Schwerelosigkeit von früher, weiß ich nicht, ob die noch da ist. Also sie, sie ist noch da, aber nicht in der Form. Und deshalb habe ich mich eben jetzt in den letzten Tagen und Wochen damit Beschäftigt oder befasst, wann, wann war oder ist, wird die Zeit noch cooler, wird die Zeit noch besser, war die beste Zeit schon da oder ist sie jetzt gerade, wo ich sagen kann, ich bin komplett unabhängig, selbstständig, mir geht es finanziell gut, mir läuft es bei Freunden und alles rein oder... Was sagen da ältere Herren, die schon die meine Blütezeit durchgemacht haben?
1: Was sagen da ältere Herren?
0: Nick, was, was sagst du? <lacht> Ruf mir doch welche oh, um, ich sehe hier keinen <lacht> im Studio. Naja, <lacht> naja, ist ja geil. Ich meine, alleine, alleine die Begrifflichkeit Blütezeit mhm. des Lebens ist ja völlig subjektiv. Also, ist wirklich ja. völlig subjektiv. Finde ich aber echt geil, weil, Andal, als du 25 warst. Damals? Ja, damals. So kurz nach dem Krieg. Wie hat sich das für dich angefühlt? Welchen meinst du, welchen? <lacht> 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 Wie sich das für
1: mich angefühlt hat. Ja. Also, muss ich erst mal überlegen. Das ist schon so lange her. Krass, ich, jetzt habe ich gerade überlegt, das war ja dann quasi Anno dazumal. Da habe ich gerade was gemacht.
0: Ja, da habe ich, genau, da habe ich dann.
1: Doch noch das Studieren angefangen.
0: Mhm. Genau. Aber du warst noch nicht verheiratet, du hast noch keine Kinder. Richtig. Gehabt, oder warst eigentlich so frisch, fromm, frei und fröhlich möglicherweise. Ja, genau, das stimmt schon, ja. Aha. Also, ich meine, das ist schon ein Knallerthema,
1: ja. Und ich meine, Blütezeit, da assoziiert man natürlich jetzt sofort, das ist so die Zeit, ja, wo du eigentlich, wo es dir gut geht und wo du am, am Höhepunkt bist. Okay. In jeglicher Hinsicht, ja, so würde ich es jetzt mal definieren. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich wirklich äh, schwer, finde ich, auf konkret ein Alter dann zu beschränken. Mhm. Weil du hast ja eigentlich Nebenalter irgendwas, Höhepunkt. wo du sagst, ähm, wo du einen Höhepunkt hast, genau, oder wo du halt sagst, du hast, da, ähm, du hast da immer noch irgendwas, ja, wo du weißt, du hast da noch was vor dir oder sonst irgendwas. Also deswegen ist es gar nicht so leicht, auf einen, einen Punkt zu bringen. Ich finde, jedes Alter hat ja so, hat ja so seine. Seins im Endeffekt.
0: Ja, man Blüte mal generell, ja. Als aller Botaniker lasst euch das sagen, Blüte ist ja was Wiederkehrendes. Ja, das stimmt. Das Und ist
1: dann natürlich gut in dem das Zusammenhang. Das
0: dürfte im Alter wohl ähnlich sein. Also interessant ist ja, dass der Fashion-Nick-Nick immer ein. Du gehst jetzt her mit deinen 25 Jahren und sagst, ja, also vor zehn Jahren da, war ich, also da. <lacht> Im Allgäu damals Im Allgäu und da meine Eltern nochmals gemacht für mich, alles war geil. Und jetzt hast du die Leichtigkeit, subjektiv gesehen, so ein bisschen verloren. Nee, das, es
2: ist schwierig in Worte zu fassen. Eigentlich fühle ich mich sehr, ich fühle mich aktuell sehr, sehr gut. Das ist schön. Ähm, aber Bravo. ich habe Angst, dass es irgendwann stagniert. Und wieder nach unten geht. Wobei ich sagen muss, mit 66 Jahren da fängt das Leben an, heißt halt, ja. Und meine Oma zum Beispiel, die ist so fit und so gut drauf. Also das sind schon Lichtblicke.
0: Also das finde ich jetzt sehr spannend. Ich meine, ich finde es ja echt sehr bemerkenswert und ziemlich geil, dass du das auch so offen ansprichst. Ja. Du hast Angst, dass das mal nicht mehr so wird oder so. Oder man nicht mehr so sein sollte. Ja, ich sagte dir eins, das ist eigentlich die Triebfeder eines kreativen Selbstständigen. Das hält dich immer im Fokus. Das ist auch der Punkt, wo du auch mit deiner, also würde ich jetzt mal vermuten, ja, ich bin jetzt kein Psychoguru oder so, aber aus meiner Erfahrung würde ich sagen, das ist auch etwas, was du wahrscheinlich nebenbei durch deine Tätigkeit als Influencer gelernt hast. Diese Disziplin, dieses ständige Streben nach Veränderung, dieses immer weitergehen und nicht stehen bleiben. Es gibt keinen Status Quo. Den einzigen Status Quo, den du hast, ist das, wie du dich fühlst. Und vielleicht kannst du das Wort Angst austauschen in dem Fall mhm. und ersetze es mit Fokus, mit Aufmerksamkeit.
2: Ja, aber Das, das trifft auch ganz gut, weil ich muss sagen, durch die ganzen also Influencer-Tätigkeiten, dann ist wieder dazu gekommen, dass ich moderiere fürs Fernsehen. Dann habe ich angefangen, ähm, Events zu machen. Also es ist schon immer so ein stetiger Wechsel und Veränderung und ich finde es richtig geil, aber ich habe Angst, also Fokus, ich habe den Fokus, ähm, was mir irgendwann vielleicht mal nichts mehr einfällt und dann...
0: Das konnte es? nicht passieren. Ja. Nein, ich hoffe es auch. Nein, das kann nicht passieren, weil du bist gerade in einer, in einer Phase, wo du versuchst, dich selber kennenzulernen. Du probierst wahnsinnig viel aus. Ich meine, Anderl, du hast auch viel ausprobiert, ja. Also jetzt vielleicht nicht in dem super kreativen Bereich, aber du hast tausend Sachen Natürlich. angetestet und geschaut, wie reagiert das auf mich?
1: Klar, ich glaube, das kann man kann jeder irgendwie so auf sein Leben übertragen, ja? ob man jetzt was genau. Kreatives macht oder nicht, aber ich meine. Da ist es, finde ich, jetzt mit dem Kreativen. Also, ich meine, du, Nick, du bist ein total kreativer Kopf. Du, Mick, du bist auch ein total kreativer <lacht> Kopf. Ja. Und, und du eigentlich, ja, Andal? Eigentlich. <lacht> Na, Nein, also, also, ich, aber ich ähm, sehe das. Also. also, ich bin sicher nicht so ein kreativer Kopf, wie ihr zwei jetzt hat. Und ähm, Aber da sieht man ja, ihr seid da immer so getrieben dann davon und sagen wir, du. Du, du kannst eigentlich gar nicht stehen bleiben, weil du halt nicht ankommst, weil du immer stimmt. quasi das Gefühl hast, du, du musst ja weiter.
0: Deswegen kannst du eigentlich gar nicht stehen bleiben. Das stimmt. Es macht ja auch brutal Spaß. Also muss man auch sagen. Ja,
2: Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja. Also, Nick, wenn ich jetzt mal eine Parallele zwischen uns zwei auftun darf, wenn du mir das erlaubst, ja? Danke. Ähm, die Ohrring
2: ist auf jeden Fall schon mal.
0: Okay, sehr geil. Also, wenn ich jetzt mal so <lacht> die Sachen anschaue die ich jetzt so von dir weiß oder die wir von dir wissen, ja, was du so alles magst, so Sport und, und Musik selber machen, Musikkern, Mode, sich, da, sich selber darzustellen, letztendlich kannst du das auf einen Nenner eigentlich mal runter reduzieren, also ganz grundsätzlich. Mhm. Und weil ich bin ja ähnlich, ich mache ja auch wahnsinnig fui Sachen in unterschiedlichen Bereichen. Es ist scheißegal, was wir eigentlich im Detail machen. Das sind für uns nur Werkzeuge, um uns selber auszudrücken. Und um nichts anderes geht es, da, da ist ein Gefühl in einem, das ist wahnsinnig laut und das will gehört werden. Und das hörst du dann, wenn du Sachen ausprobierst und umsetzt. Ja, das stimmt. Also ob du jetzt auf der Bühne stehst und singst oder ob du im Fernsehen bist und moderierst oder ob du für Instagram irgendwelche Influencer-Videos machst, das sind nur Werkzeuge. Es gibt Menschen zum Beispiel, die sind Virtuosen an der Gitarre die spulen dir was her, dass du sagst, das ist ja abartig, ja. hat der 20 Finger oder so. Ja. Der Punkt ist aber, der macht nichts anderes. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, den, den einzigen Fokus, den du legen solltest, ist, da ist jetzt der Widerspruch in sich, ja, ich bin gleich fertig. <lacht> Man hat immer Nein. den Anspruch, alles zu 100% zu machen, das heißt, alles gleich gut zu machen. Das ist Fluch und Segen mhm. zugleich, ja. Ja, und trotzdem musst du das probieren. Dass, ja, okay. du, dass du das, was du magst, auf deinem Level häuten kannst, auch wenn es bedeutet, dass du viel lernen musst.
2: Ich muss auch sagen, da bin ich auf dem Weg auch echt stolz, weil wenn ich einen Fokus habe, und den habe ich, das ist bei mir zum Beispiel die Moderation, irgendwann will ich taff moderieren, zu 100 Prozent, und den fokussiere ich und strebe ich seit 15 Jahren jetzt schon an. Und es wird, ich merke von Monat oder Jahr zu Jahr mehr, ich komme näher. Und da ist noch mein Fokus zu 100 Prozent. Aber ich finde es auch gerade spannend, wie dieses Thema sich gerade wechselt zu so einer Psychologen.
0: Na, sorry, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Was? Aber du zapfst dann natürlich eine Quelle an, wo immer ich, wo ich gerade selber vorkommt, wie dieser. Genau, da hast du jetzt echt was getriggert. Also. Ja, ja, wie der Opa, der in seinem Schaukel steht, sich er das echte Genau, und er, dann, er zieht
1: auch gerade an seiner
0: Pfeife ja. <lacht> Ja, genau. Und drück mir nochmal die Männerwindel zurecht. Ja. Aber gut. Keine weiteren Details, bitte. Du hast selber eine von mir geschenkt, gekriegt, gell? also bitte. Männerwindel-Mode, das war mal was. Ja, das kann ich gerne promoten.
2: <lacht> Sehr, Sehr geil. <lacht> die die Original vorbei nicht unbedingt benutzte, aber schick sie gerne mal vorbei.
0: Sehr geil. Also die Original-Modcast Männerwindel. Mit Eingriffstasche, das, das ist doch mal was. Anderl, oder? Ich bin, ich bin Der, Anderl Der Anderl feiert. Der Anderl feiert gerade. Da habt ihr
2: schon Merch-Artikel, die herausbringen. Ja, ja, absolut, ist, super, super. Das Peter. ist
0: auch so ein USP,
1: weil das, ja, ja. das haben nicht so viele im Portfolio. Na, ich bin auf die
0: Zielgruppe gespannt. <lacht> ich nicht. <lacht>
2: Schauen wir halt, welcher TikTok-Algorithmus da aussieht.
0: <lacht> Boah, das wäre ja krass, ja, genau, das machen wir. Aber jetzt, Anderl, jetzt nehmen wir nochmal tatsächlich diese aktuelle Themenfrage. Des Zurück Glaubens zur auf. Blütezeit. Zurück quasi. zur Blütezeit. Was darfst du sagen, komm, man, man irgendwie wenigstens eine Blütezeit mal in Worte fassen? Gibt's ja, ich, ich denke schon, dass man eben, eben jetzt genauso das Alter des.
1: Nick hat, dass das schon so eine gewisse Blütezeit ist. Ja? Weil du halt quasi so bis 20, sage ich mal, so ja irgendwie ja noch in der Entwicklung bist und dann da raus bist. ja, Du mhm. bist erwachsen, du kannst, beginnst so richtig ja dein, deinen eigenen Weg zu gehen. Klar, bei dem einen ist ein bisschen früher, bei dem anderen ein bisschen später, aber so mit Mitte 20 bist du ja da, da voll drin und du ja. bist halt da auch so voller ja, Tatendrang. Mhm. Und ich finde schon, dass das so eine, eine gewisse Blütezeit ist. Also wie gesagt, das, jedes Alter hat so seine Blütezeit. Aber ich glaube, da ist in der Tat sowas, wo du halt auch noch so ganz vieles vor dir hast und, und wo du halt so gezielt auch irgendwie hinarbeiten kannst. Da bist du halt viel mehr noch auf dem, auf dem Weg zu irgendwas. Ich meine, ja. bei, bei dir, Nick, ist es ja jetzt zum Beispiel, du hast ja konkreten Ziel vor Augen und du arbeitest da ja auch konkret drauf hin, was ich eigentlich schon ziemlich Super, geil finde. Ja, ja. Ja. Vor allem, wenn du halt über Jahre das machst und dann Stück für Stück Fortschritt siehst, das ist natürlich auch ja, ist halt mega, sage ich mal. Aber ja, also das ist zum Beispiel schon so eine Phase,
0: wo man sagen kann, das ist eine Blütezeit mhm. für, für das jetzt, sage ich mal. Finde ich gerade ja. sehr interessant, weil mir dabei gerade was aufgefallen ist. Als du gerade das gesagt hast, Andal, ist für mich eigentlich klar geworden, dass Blütezeit etwas total Höchstpersönliches ist. Also eigentlich was, was Egomanisches, jetzt im besten Sinne, ja. In gewisser Weise Und, mit Sicherheit. Oder? oder verbindet man Blütezeit mit seiner Familie? Doch eigentlich nicht, oder? Du, du beziehst es doch immer auf dich selber.
1: Also das ist aber genau das, wo ich sage, du hast es ja in verschiedenen Phasen, weil jetzt sage jetzt ich zum Beispiel in meiner Phase des äh, fortgeschrittenen Alters, wenn ich jetzt mal so zitiere, ich lache, ich äh, ähm, dann äh, bin ich ja jetzt voll so in dem, dass ich sage, ich habe kleine Kinder und so, habe halt Familie und aber das ist ja jetzt schon auch eine Blütezeit, sage ich mal. Das ist eine anstrengende Blütezeit. <lacht> ähm, aber dafür sind da halt wirklich andere Sachen so, wo du sagst, okay, da, da hast du die Blütezeit. Ja? Weil Das ist ja auch was ganz Besonderes, wenn du mit, mit den kleinen Kindern und so, wenn du da quasi Klar. irgendwie, also es hört sich total blöd an oder auch irgendwie so pathetisch, aber du hast da echt kleine Menschen im Endeffekt gemeinsam erschaffen und du siehst, wie die dann aufwachsen und, das ist und, und alles. Und das ist halt schon Wahnsinn. ja Und das ist das ist schon
0: auch eine, eine Blütezeit und Okay, finde ich, ja oh, klar, sehe ich ein, alles klar. Da also bin ich dabei, ja, stimmt schon. Das ist, äh den
2: Punkt von Mick schon auch, weil ein bisschen Egozentrisch. Ego ist. Also mein, wenn man sich die Frage stellt, dann denkt man, glaube ich, in der ersten Regel an sich selbst. Ab,
1: absolut, das, das ist keine Frage, aber da, da haben halt immer andere noch mit, mit Einfluss drauf, ja, die ja. das dann dazu machen. Sag ja, ich ja jetzt zwangsweise
0: mal. dann in dem Fall, wenn es Familie ist. Ja. Genau. Was ist Blütezeit? Also wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, jemals abgeblüht zu sein. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. das ist also, also selbst mit Kindern nicht, das Blütezeit glaube ich schon, dass das aber ist, was innerlich passiert, was eine eigene Überzeugungskraft darstellt.
2: Aber dann ist es ja schön, sagen zu können, dass man permanent in seiner Blütezeit ist.
0: Ja, das kann aber unter unter anderem sehr anstrengend sein. Deswegen, ja. Und zwar für andere übrigens. So. <lacht> das mit Sicherheit auch. Ja. Das gibt jetzt einen Applaus. <lacht> Logisch. Also es gibt einen gesunden Egoismus. Das haben wir auch schon festgestellt genau. in der anderen Sendung. Und den genau. finde ich auch ganz wichtig, weil deine Aufgabe als Mensch ist es, davon bin ich absolut überzeugt, deine erste Aufgabe ist es, dass du schaust, dass dir gut geht und erst wenn du das erreicht hast kannst du dafür sorgen dass andere gut geht ob das jetzt mitarbeiter sind ob das freunde sind ob das follower sind oder ob das auch kinder sind wenn du was herschenken kannst dann ist das was was du im überfluss hast wenn du was opfern musst dann ist das was was du selber brauchst und dann geht's dann immer gut ja dann dann wird das verhältnis ungesund würdest denn du ich meine du bist jetzt 25 und du siehst uns als die als die alten männer aus dem Dorf irgendwie hinter münchen so, ähm, glaubst du nicht, dass deine Blütezeit, so die richtige Blütezeit erst nur kommt?
2: Ja, das ist eben die Frage, die ich mir stelle. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mein größtes Idol, das sage ich nicht nur so, ist mein Papa. Oh, Und der, geil. Ja, der ist jetzt ja, schon auch ein bisschen älter. Ich sag lieber sein Alter nicht, weil der wird mit Sicherheit diesen Podcast anhören. Ähm, der ja, dann er erst einmal schöne Grüße! <lacht> <lacht> äh, wie der aktuell wirkt und auch die Außenwirkung auf alle Mitmenschen, auf seine Kids beim Fußball, der ist Fußballtrainer und alles, der ist mit Sicherheit, das ist die Blütezeit, die ich irgendwann erreichen will. Also das ist schon so strebenswert, so wie mein Papa
0: irgendwann zu leben. Das ist Deshalb, ein wunderbares Kompliment an deinen Papa. Ja, Finde ja, find toll. Toll, dass du das auch so sagst. Ja, und was glaubst du, woran das liegt bei deinem Papa?
2: weil der auch immer sein ganzes Leben lang schon so ausgeglichen ist mit sich im Reinen und sich deshalb auf andere auch mehr so, der ist empathisch und kann sich auf andere fokussieren, weil er, glaube ich, wie du sagst, mit, mit sich so im Reinen ist. Und das versuche ich auch anzustreben. Und ich glaube, also bisher gelingt es mir auch ganz gut. Ja, das
1: ist auch, also das würde ich sagen, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt für ein glückliches Leben, ja, dass du mit dir selber im, im Reinen bist und dass du da ein Stück, zitiert zitiere jetzt mal wieder aus, von vor nicht allzu langer Zeit ein Stück Gelassenheit eben mit dir, mit dir mitnimmst. Ja,
0: ja ich finde schon wieder einen Aspekt sehr, sehr spannend. Also, ich habe lauter Beutel in meinem Kopf, Nick, die du mir da reinpflanzt. Du hast jetzt gerade von deinem Papa erzählt und wenn jetzt dein Papa und dich so nehmen, dazwischen liegen ein paar Häutungen, sage ich immer. Also, das heißt, so, so typische Situationen, die in einem, in einem Leben auftreten, wo du deine, deine alte Haut ablegst und dann wie ein Schlanger quasi vor seiner eigenen Haut hockst und warst, weißt, du wirst nie mehr der Gleiche sein. Ja. Und da bist du auch froh drüber, das muss so sein. ja Das ist eine gesunde Geschichte. Und dann geht eine neue Blütezeit los.
2: Wie so ein Kakao.
0: Quasi. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich der gleiche Mensch bin wie vor 40 Jahren, meinetwegen, oder wie vor 30 Jahren. Ähm, klar, meine Basics selber ist die gleiche, weil ich die sehr gepflegt habe. Ich meine, also im besten Sinne des Wortes, weil ich bin der gleiche Kindskopf wie früher. Ich habe mhm. hab immer noch ein paar Grundsätze. Der andere kennt die alle und einen bis zum Erbrechen, nämlich dass ich nichts für unmöglich halte. Ich halte alles für möglich. Und zwar immer. Und auch in jede Richtung. <lacht> Stimmt. <lacht> und... Und das ist halt auch was, was mir als, als Mensch ausmacht. Wenn du das nicht verlierst, dann konntest du auch Blütezeit nach der anderen Erleben, jetzt ohne ständig immer High-Flying diss zu haben. Ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Eben, und ich glaube, das ist ja wirklich dann, das klar, das ist dann eben wieder so ein, so ein Stück, wo man egoistisch oder egoman ist. Man, sagt, man, man definiert das ja für sich selber. Wann, wann, ist eine Blütezeit und wann nicht. Und das ist wahrscheinlich wirklich so eine ein bisschen so eine Wellenbewegung. Ja, ich meine, das wäre halt jetzt jetzt zum Beispiel in dem konkreten Beispiel interessant, wenn, wenn du sagst, Nick, dein, dein Papa irgendwie, den siehst du jetzt so in, in seiner Blütezeit an, wie er das selber sieht. Ach, geil. Ja, Geil, ja klar. Das wäre halt interessant, weil ähm, da würde ich jetzt mal vermuten, da ist wahrscheinlich dann, dann auch so, dass, dass, dass er eben schon über einen längeren Zeitraum oder schon mehrere Blütezeiten eben auch, auch hat. Stimmt, dann. total.
2: Ja, das will er mir auch immer erzählen, was er für ein, äh Halunke
0: früher
2: war. <lacht> Aber, also, ich nicht ganz vorstellen.
0: Ja, also ich sage immer, ich wünsche keinem Kind seine Eltern als Menschenkinder zum Lernen. Ja? Die sollen Mama <lacht> und Papa bleiben, dann ist alles ja, gut. Ich,
2: ja, wir auch.
0: Eine Frage beschäftigt mich da jetzt schon wieder schlagartig, muss ich sagen. Nick, ich meine, was ist denn Blütezeit generell? Wie kann man denn das definieren? Liegt das jetzt tatsächlich nur an der, an der Schaffenskraft, die man hat? Oder, oder an dem, an dem Selbstwertgefühl, das man ausstrahlt und die Welt ist meine? Oder was ist denn das für dich, Nick?
2: Also, die Max, ja, es ist echt schwierig, also, es ist schwierig in Worte zu fassen. So die Maxime seines Lebens halt, wenn man so 100 Prozent gerade so, zu 100 Prozent sein inneres, das bestes Ich ist. so Sowohl optisch als auch ähm, charakterlich, menschlich. So einfach so, so das beste Ich, was man in seinem Leben erstreben kann. Aber während ich das sage, macht es schon wieder gar keinen Sinn.
0: <lacht> Nein, das stimmt nicht. Das macht total Sinn. Ich kann dir sagen, du hast hier zwei Herren am Mikrofon die da bestätigen Kenner, dass zum Beispiel um die Optik muss der da Song machen. Die bleibt, <lacht> die, die bleibt immer geil, oder? Anderl. Selbstverständlich. Mega. Mega. Du schaust so gut aus. halt wieder Anderl. Danke, Super. du auch. Ah, vielen Dank auch. <lacht> <lacht> ich meine, das hast du natürlich jetzt schon sehr geil gesagt, mein lieber Fashion So sein, sein bestes Ich zu sein, zu 100 Prozent, das ist natürlich die absolute ultimative Fabelvorstellung von sich selber. Mhm. Ja. Ich frage mich, ob man nicht jetzt Mal ein anderes Ich von sich selbst zu 100% erreichen kann. Weil du veränderst dich ja. Menschen verändern sich. Dein Geschmack wird sich verändern. Ich kann mir nicht vorstellen, Nick, dass du in zehn Jahren nur die gleichen Klamotten tragst wie jetzt.
2: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Und da wirst du dann auch immer deine 100% erreichen. Ich glaube, dass das generelle Streben dass man gefühlsmäßig und so weiter überall jetzt nicht am Anschlag ist, sondern einfach erfüllt ist, weil 100% ist, ist voll. Ich glaube, dass das generell diese, ja, kommen wir das als Blütezeit? Eigentlich schon, aber das ist dann so eben so diese, diese dauerhafte Blütezeit, die ja, man hat. Deswegen,
1: das Thema ist so, das ist so schwer zu greifen dann ja, doch. Das ist ja, geil. Ich also, das ist schon, schon heftig. Also, ich denke. Blütezeit ist ja dann schon sowas, wo man wo man sagt, okay, man man fühlt sich auf jeden Fall gut oder man, man ist mit sich selbst im Reinen, sage ich jetzt mal in, in Anführungsstrichen. Wo okay. du halt wirklich, also sowohl körperlich als auch ja, geistig, mental, einfach wo es dir gut geht.
2: Aber ich glaube, das ist wichtig, dieses Thema sich immer mal wieder vor Augen mhm.
0: zu führen. Total. Und es ist bemerkenswert, dass du das in deinem Alter schon so klar artikulieren kannst, dass du das schon so vor der Birne hast. Also finde ich echt ja, ziemlich, ziemlich ausgefallen. Das ist schon sehr reif halt für das Alter auch. Ja?
2: Aber da muss ich auch wieder danken, weil so, die haben mir schon immer seit kleinem auf mitgegeben, dass man halt dankbar sein sollte. Und ich bin schon immer dankbar für die Steps, die ich in meinem Leben erreicht erreiche.
0: So. Du, Dankbarkeit ist, ist ein Schlüssel zum absoluten Glück. Also ja. ich bin der Meinung, der der dankbar ist um das, was er hat bisher, ohne stehen zu bleiben, ja, weil Stillstand ist der Tod, ja, also zumindest für, für Leute, die von Kreativität angetrieben worden sind, da ist Dankbarkeit ist ein ganz ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg und auch zur Demut, die man daraus entwickelt. Das heißt deswegen nicht, dass man sich dann kleiner macht, im Gegenteil, sondern einfach zu erkennen, was man hat, wie ja. zum Beispiel dieser Themen heute, ja, da, da bin ich echt sehr dankbar dafür. Weil das also eine ganz besondere Magie halt hat. Das ist schon. Da schließt sich der Kreis wieder, weil das
1: ist halt dann tatsächlich was Kreatives. Also auch wenn ich als nicht so Kreativer mit euch das, zwei sehr kreativ beisammen bin, weil äh,
2: Dafür kannst du gut essen.
1: <lacht> genau. Stimmt. Und ähm, da kommt dann viel, ähm, da entsteht wieder was ganz Neues, das vorher gar
0: nicht da
2: war. Das war das Ziel eigentlich von dieser Podcast-Folge.
0: Ja, ja, absolut. Aber wir sind ja noch nicht am Ende, mein lieber Fashion. <lacht> so einfach kommst du uns nicht davon.
2: Wir <lacht> haben ja extra freigenommen, heute. Abend. Ja, geil, ja,
0: dann. Du. Also, wir haben Speicherplatz bis zum Umfallen und totale Lust, ja. Jetzt muss ich dir mal fragen, wenn wir jetzt mal. Diese Thematik hernimmt, Blütezeit des Lebens. Und wenn man das jetzt in Verbindung mit, mit Mode sieht, ja, kann man mhm. da Parallelen irgendwie auftun? Weil es gibt ja einmal so Trends. Und ist vielleicht die Blütezeit eines Lebens auch immer Trendbedingt? Ist das ein Trend in, in einem Lebensweg?
2: Das ist sehr gut möglich, weil also die Styles, die man vor fünf Jahren, zehn Jahren getragen hat, die Styles, die man teilweise heute trägt, also in zehn Jahren werde ich zurückblicken und mir sagen: Nick, wieso hattest du damals einen Polunder an mit einer rosa Hose? Und <lacht> so. jetzt schaue ich zurück und denke mir: Warum habe ich mit 16 Glitzer-Ad Hardy-T-Shirts angehabt? Mit Crocs. So. Okay. Also, so Styles sind schon auch immer. In dem Moment dachte ich: Okay, Nick, du bist die Blüte deines Lebens wahrscheinlich <lacht> mit deinen coolen Outfits. Denke ich mir jetzt auch. In fünf oder zehn Jahren, wenn ich zurückblicke, werde ich mir denken, das war die schlimmste Zeit, wahrscheinlich optisch deines Lebens.
0: Ja, optisch, aber du hast dich so gefühlt. Ja, genau. Man drückt dir damit immer was aus. Richtig. Ja. Und das ist doch der entscheidende Faktor. Also, du kannst schon mal um eins brutal dankbar sein, mein lieber Nick, nämlich, dass du nicht in den 80er Jahren am Start warst als junger Erwachsener. Ja, so wie ich. <lacht> <lacht> ja, also, naja, gut. Also das, die 80er musikalisch überragend, ja, Wahnsinn, modetechnisch ein absoluter Horror. Also jeder von uns verbirgt diese Bilder, die's, die die Zeit mitgemacht <lacht> haben, weil das, das Kunsterkorn zu sagen, das ist so peinlich, brutal. Aber die
2: kommen dann langsam wieder zurück, glaube
1: ich. Das wiederholt sich doch immer alles irgendwie, oder? In der Mode.
0: Äh, also mit der Nachricht habe ich jetzt nicht gerechnet von einem Modeexperten. Das ist jetzt eigentlich schade. <lacht>
2: Also, wenn ich jetzt Bilder wahrscheinlich von euch beiden vor, ja, 80er waren äh, bei euch Ist jetzt zehn Jahre oder so. <lacht> ich glaube, die Bilder würden heutzutage wieder auf der Fashion Week durchgehen. Ich, ich bin am Freitag in Mailand auf der Fashion Week. Ich bin mir zu 100% sicher, da sehe ich solche Styles wieder.
0: Echt wow, krass. Also, da musst du uns ein paar Eindrücke natürlich posten. Das wollen wir natürlich sehen. Sehr gerne. Weil, äh, das ist ja ein Horror, du, allein wenn ich da drüber denke, was für Trainingsanzüge man da damals aus dieser komischen Ballonseite, in die ja, du stimmt. geschwitzt hast, wie die Sau mit 10.000 Farben und am besten auch noch Schulterpolster dazu, ja, <lacht> fürchterlich.
2: richtig geil, richtig geil.
0: <lacht> Na bitte, Nick. Und
2: Perlenketten und sowas kommt ja auch wieder zurück.
0: Ja gut, ich meine, du tragst sowas dann im Fasching und findest das lustig, haha, ha, wir haben das damals als Tageskleidung <lacht> äh, tragen müssen, ja, brutal, brutal. Finde ich cool. Aber die Musik war geil, das muss man einfach sagen. Ja, die war mega. Die war legendär.
2: Also, ich ja auch sehr, 80s finde ich auch sehr geil. Ja.
1: Da hat ja, ich meine, da haben ja viele Musikrichtungen so, ja, so einen Schub
0: ja, erlebt, ja, oder? Also,
1: ich meine, ich erinnere mich nur vage, ja, weil ich Aha. war ein kleines Kind, ja, mhm. aber nachdem ich ältere <lacht> Geschwister habe, habe ich natürlich da gerade Musik und so viel Aha. mitgekriegt, ja,
0: und also, ich finde das geil. Ja,
2: ja. ich habe da noch nicht so...
0: Du warst noch äh, <lacht> irgendwo ganz anders. Im Äther warst du unterwegs, mein lieber Nick.
2: Ich in Planung. Ich weiß, mich wird mal interessieren, wann mich meine Eltern geplant haben eigentlich.
0: Solltest du fragen, kannst du jetzt auch gerne hier über einen Podcast machen, vielleicht wird dein Vater antworten.
2: <lacht> also Papa, wann wurde ich geplant? Und ja. wann, wurde ich, wann wurde ich ausgeführt? Das ist noch vielen. interessant.
0: Sehr geil. Lieber Papa Nick, mir... Äh, sprechen hiermit eine Einladung aus. Ja. Da wird dann werden alle offenen Fragen beantwortet. Ja, ja, genau. <lacht> sehr, sehr genial. Wahnsinn. Also, was für ein krasses Thema. Die Blütezeit des Lebens. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass unsere vorbei ist. Nein, auf keinen Fall. Wir fangen ja gerade Wir erst so. Wir ja eigentlich so richtig auf. Wieder. Wieder. Ja. Was ich ja auch geil finde, lieber Nick, lieber Andal. Zu einer gescheiten Blütezeit kehrt auch der Nährboden.
2: Ich dachte, jetzt sei ein Weißbier.
0: Ja, ich trinke kein Alkohol. Von daher kann ich das nicht unterstützen. Aber <lacht> Das kann, kann aber wie Dünger wirken. Klar. Das kann wie Dünger wirken, ja. Aber ich wollte jetzt natürlich metaphorisch darauf hinaus, dass für dich, lieber Andal, ist natürlich äh, deine Familie mit deinen kleinen Kindern ist ein Nährboden, den ich ja auch gehabt habe. Mhm. Ja, ähm, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Da gedeihst du natürlich Nochmal anders auf in deiner Blütezeit. Und für dich, Fashion Nick, ist halt der Nährboden deiner Blütezeit wahrscheinlich auch das, was du nur alles vorhast. Deine, deine Ziele, die du hast. Und was natürlich ein extremes Geschenk ist und dafür kannst du echt dankbar sein, dass du deine Ziele schon so klar definiert hast. Absolut. Und schon seit Jahren in dem ja. Alter darauf hinarbeitest.
2: Also ich glaube auch oder ich merke es auch manchmal, dass mir das schon ein bisschen hilfreich ist. Ich habe auch Freunde in meinem Alter oder ja, auch ein bisschen älter, die noch ein. Ja, man sagt heutzutage lost, was ich das was
1: sagen. Ja klar. Ja klar. Also so, jetzt haben wir jetzt auch nicht.
2: Die ein bisschen lost sind, äh, da bin ich schon dankbar dafür, dass ich so ein bisschen was anstrebe.
0: Ja, das finde ich ja richtig, weil. Ich kann mir gut vorstellen, dass du das sicherlich auch kennst, dass, dass so der ein oder andere bei deinen Plänen wahrscheinlich die Nase rümpft und den Kopf verdottert, schüttelt.
2: Ja, ja. Ja, da, da gibt's und gab es genug. Aber über sowas, über sowas muss man halt hinweg also ich
0: meine. Was löst es in dir aus?
2: Ja, früher hat mich das schon ein bisschen mehr mitgenommen, aber mittlerweile bin ich halt echt so überzeugt von mir und denke mir, also hast du nichts anderes zu tun, als dich an mir irgendwie dumm, also nutz halt die Zeit und mach was Gescheites. So.
0: Vielleicht hilft dir ja auch die Erkenntnis dabei, dass die wenigsten deine Vision sehen können und nur Orna konnte dieses dieses Feuer in dir senken, das dir in die richtige Richtung schickt und das bist du selber.
2: Das ist ein sehr guter Satz.
0: Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Ja. Also, wie viel Leute haben damals den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, ich wäre jetzt Musiktextautor? Du hast das
1: quasi visualisiert und dann Total.
0: Also, ähnlich wie der Fashion-Nick, genau. der sagt so, ich rocke tough. Ja. Äh, wer es, wenn man dann in, in fünf Jahren wieder den, den zehnten Podcast mit der macht, hat, dann wird er sagen, so, und jetzt wäre ich Bundeskanzler. Ich trage alles <lacht> zu. Nichts ist unmöglich. Genau. Also, meine Stimme hetzt. Ja, sehr gut. <lacht> Ja, dann wird es jetzt aber schon Zeit für Neuschmarnstein. Neuschmarnstein. Neuschmarnstein, lieber Fashion-Nick, Mozzarella-Nick. Das ist das Fazit unseres Thementalks. Heute besonders spannend. Was nimmst du aus diesem Thementalk für dein Leben mit?
2: Dass ich persönlich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, man sollte immer so an sich glauben, seinen sein Fokus nicht verlieren, das Wort Fokus werde ich auf jeden Fall mitnehmen und auch mal meinen Papa nachfragen, wann ich dann entstanden bin.
0: <lacht> sehr geiles Fazit, jawohl. Hatte doch sehr viele Facetten dann. Das, das, das wird Schule machen, ja? ich meine, er ist Influencer, das darf man nicht vergessen. Stimmt. Ja? stimmt. Sehr geil. Mein lieber Andal, wie schaut es bei dir aus? Was nimmst du mit? Also, dass wir zum wiederholten Male bei einem sehr spannenden
1: Thema eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt haben. Ja, leider. Ja. Also da könnte man noch verdammt tief einsteigen. Das war wieder so ein Thema, wo, wo man wieder am ersten Blick sagt, ja klar, auf der anderen Seite wieder, uh, es ist eigentlich schon mal schwer, das zu definieren überhaupt. Uh -huh. Aber ich denke, ich, ich bleibe dabei. also das ist, Blütezeit ist tatsächlich völlig unabhängig von, von Alter oder wo man sich gerade befindet oder wo auf seinem Lebensweg man ist. Also das ist tatsächlich immer und überall möglich und ich glaube, gesunder Egoismus in dem Zusammenhang ja, immer abhängig von dem, wo man und wie man gerade eingebettet ist. Total. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall selber viel
0: dafür tun, dass man aufblüht. Andal sauber.
1: von mir. Oh, danke, danke.
0: Sehr geil, Wahnsinn. Ja, und was nehme ich mit? Also Blütezeit, glaube ich, ist was, was eigentlich an dir selber liegt. Und ich, ich glaube, also eine Blütezeit generell ist, glaube ich, dann auch mit am schönsten, wenn du sogar die Chance hast, andere zum Blühen zu bringen. Weil das gehört ja auch mit dazu, so also dieses Zusammenspiel, ja. Ähm, wenn du, also wenn dir das gelingt, ich meine, das ist natürlich die, die super Vorstellung ja, dann, ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, dass man sein Ziel erreicht hat, aber dann bist du auf jeden Fall auf dem Niveau, auf dem du bleiben kannst. Und, ja. Von daher würde ich eigentlich eine Blütezeit nicht gerne als eine Wellenbewegung nach oben sehen, sondern ich würde eher das als die Etage sehen, die man erreicht hat und auf der darf man auch bleiben. Nur definieren das die wenigsten so. Also ich finde Blütezeit geil und übrigens, ich blühe gern. 100%
2: oder so, ich blühe auch gern.
0: Wahnsinn, wir sind die drei schönsten Blumen in diesem Podcast, ja. Also ich, ich habe eigentlich mit Gemüsefragen und Blumenfragen bei den Christen. Das ist nicht halt. so deine Stärke, Nein? aber halt. Wehe zum Floristen durch euch. Sehr geil. Und jetzt schauen wir mal, was der Weise aus dem Tempel für uns mitgebracht hat. Aus dem botanischen Garten. <lacht> die Weisheit der Woche. Mr. Bam sagt. Mars oder Venus? Mann oder Frau? Pro oder versus? Das weiß keiner so genau. Da hat er wieder Fertig. Fast zur Blüte Zeit. Ja, genau. Krass. Krass. Ist vielleicht auch noch was, was wir nur mal, mal ganz kurz ansprechen können, weil wir das gerade so wir Schuppen aus die Hoffheit. Halt. Ja. <lacht> mein lieber Fashion Nick, erkennst du modetechnisch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
2: Na, heutzutage geht das schon immer mehr einher, muss ich sagen. Ähm, ich meine, das Kleid am Mann ist mittlerweile die lederjacke an der Frau. Also es geht alles sehr einher, aber dennoch glaube ich, so teilweise kann man Männer und Frauen schon noch an der Kleidung unterscheiden.
0: Und hoffentlich an der Stimmlage. Also, das wäre jetzt auch nochmal ganz nett. Es nähert sich immer mehr O, gell? Das ist der Wahnsinn. Ja. Dann, Ole, Ole, Blütezeit für alle. Also. Genau.
1: So ist es. Quasi Flower Power.
0: Boah, Boah, Andal, der war Wahnsinn. Blütezeit <lacht> ist Flower Power. Heavy geil ist das. Wahnsinn, da schließt sich der Kreis.
2: Also, der hat mich jetzt gerade umgehauen. 80er Flower Power und Blütezeit. Das ist so unglaublich.
0: Andal, Wahnsinn. Ach, du bringst mich zum Schwitzen und zum, zum Blühen. Blühen. Ja, genau, sehr geil. Wahnsinn. Mein lieber Fashion -Nick, es war mir eine absolute Freude und. Hat total viel Spaß gemacht, dich in der Sendung zu haben. Also vielen Dank, dass du dich so geöffnet hast als Blume in unserem Podcast.
2: Ich habe zu danken. Ich habe heute eine kostenlose Psychologenberatung.
0: <lacht> okay, das hat jetzt so Beigeschmack, wenn du das so sagst. Aber gut, ich finde das also Ich
2: meine, vielen, vielen Dank. War richtig, richtig cool. Ähm, ich hoffe, dass wir auch ein paar Zuschauern da draußen so ein bisschen was mitgeben konnten, dass die auch sich so immer wieder ein bisschen vor Augen führen, dass sie in ihrer Blütezeit hoffentlich sind und es hat echt Spaß gemacht.
1: Sehr geil. Auf jeden Fall auch von mir nochmal herzlichen Dank an dich. War super spannend und äh, ja, ich hoffe, dass wir es tatsächlich vielleicht irgendwann mal wieder fortsetzen können, weil also ich glaube, ich habe noch einige Fragen zu deinem ganzen influencer fashion
0: um, unbedingt. <lacht> Teil 2 ist jetzt schon in Planung, mein lieber Fashion Hat total Spaß gemacht, war sehr geil. Sehr aufschlussreich auch, weil du am Anderl und mir so ein bisschen vor Augen geführt hast, wie waren das bei uns früher? Und ich muss feststellen, es war gar nicht so viel anders. Mein lieber Mozzarella, Schön, Nick, vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst und die Sendung mit uns geflower -powered hast.
2: <lacht> Zum ja du gerne.
0: Ich hoffe, wir hören dich ganz bald wieder und du hast Spaß gehabt.
2: Hat sich, Thomas von.
0: Mein lieber Andal, lieber Botaniker, war wir wieder legendär <lacht> mit dir.
1: Herzlichen Dank
0: euch beiden. Und liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbullis, denkt's immer dran, man kann nur die Grenzen nicht überspringen, die man sich selber gesetzt hat. Alles andere ist möglich. Also... Ab sofort was, nur noch blühen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, bleibt sauber und Servus! Ciao!